0: We Love Gaz Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous, salut Léa
0: Bonjour les deux, bonjour tout le monde
1: Aujourd'hui, mardi 1er juin, au sommaire de We Love Gaz Radio, un entretien avec votre toute nouvelle directrice générale Laurence Poirier-Dietz, celle qui prend donc ses fonctions aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, c'est de bus roulant au gaz vert qu'il sera question. Nous serons en ligne avec Julien Moresmo afin de voir, entre autres, ce que la RATP met en place en région parisienne sur le sujet. Nous parlerons aussi actu et puis nous écouterons un peu de musique.
0: Oui, c'est Julien justement qui choisit à la musique c'est lui qui fait la programmation dans quelques instants
1: et bien voilà Will of Gaz Radio vous avez le programme bien installé alors c'est parti Je vous le disais, comme vous le savez tous, c'est ce matin que Laurence Poirier-Dietz succède à Édouard Sauvage, désormais lui directeur général adjoint d'ENGIE en charge des activités infrastructures. à la tête de GRDF donc Laurence Poirier-Dietz. GRDF, une entreprise qu'elle connaît bien puisqu'elle y a commencé sa carrière au début des années 2000. Son mandat de 4 ans a donc débuté. À cette occasion, nous vous proposons de réécouter l'entretien qu'elle nous avait gentiment accordé au moment de sa nomination le 1er avril dernier. Elle était au micro de Nicolas. Voilà.
2: Florence Poirier-Dietz, bonjour Bonjour Nicolas, bonjour à tous Alors, euh, GRDF, c'est une entreprise que vous connaissez bien, pour y avoir travaillé 7 ans au début des années 2000, vous avez notamment été responsable communication en région, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre parcours professionnel, en quoi ce parcours est une force, un atout pour votre retour chez GRDF
3: J'ai effectivement plus de 30 ans de, de parcours professionnel, qui a été un parcours qui a démarré dans la distribution électricité et gaz, et en 2000 j'ai effectivement rejoint les équipes de GRD en région ouest pour démarrer cette aventure du distributeur gaz qu'il fallait concevoir pour aller le filialiser quelques années plus tard. Donc, je suis de l'aventure GRDF et j'ai, après, occupé des fonctions de responsable collectivité locale et comme en, en région ouest, en occupant des... La desserte en gaz des communes nouvelles, hein, des DSP, on avait réalisé beaucoup, et puis des contrats de concession euh, les plus importants, notamment à la communauté urbaine de Nantes. Tout ça, ça m'a amené jusqu'en 2011, euh, où là, j'ai quitté GRDF pour aller euh, vers euh, ClimEspace à Paris. J'y suis restée 5 ans pour rejoindre, après euh, début 2016, les équipes ENGIE Neo. J'ai occupé des fonctions de directrice générale adjointe jusqu'à l'année dernière parce que nous sommes réorganisés, vous le savez sans doute, en ENGIE solution et je suis devenue euh, dans la BU1 de donc là, focus sur les clients industriels, directrice générale adjointe de cette BU Industrie. Voilà pour le parcours et ces dix années en, en dehors de GRDF. Écoutez, aujourd'hui, euh, ce dont j'ai envie, c'est que mon expérience profite à, à, à GRDF parce que je connais l'entreprise, mais pendant ces dix années, il y a eu aussi beaucoup de choses, sans doute, qui s'y sont passées. Et, et de moi, de mon côté, j'ai aussi eu l'occasion de de manager d'autres types d'activités avec euh, un certain nombre de clients collectivités locales industrielles que, que GRDF connaît bien aussi. Et finalement, l'intérêt de tout ça, c'est tous ensemble de relever les défis euh, qui sont devant nous, euh, tout simplement.
2: Alors justement, vous parlez de défis, euh, je ne vous apprends rien si je vous dis que demain, les gros dossiers qui vous attendent sont ceux du gaz vert, de la transition écologique aussi face aux enjeux liés à l'Aéro 2020 notamment. Précisément, quelle est votre vision sur l'avenir de la filière gazière
3: c'est vrai qu'on arrive là dans un moment qui est un moment assez stratégique. Mais moi, je crois en l'avenir du gaz. Alors, je crois en l'avenir du gaz parce que le gaz naturel est une énergie qui doit participer à la transition énergétique du pays, mais qui doit aussi lui-même faire sa propre transition en devenant vert. Il faut poursuivre, intensifier la méthanisation des gaz et donc l'injection, dont savoir... Euh, exploiter au mieux ce réseau en dynamique et puis verdir le réseau et aller vers un avènement du gaz vert. Un
2: avènement du euh, gaz vert. Laurence Poirier-Dietz, cette interview touche euh, déjà à sa fin. Pour terminer, je vais vous laisser euh, adresser un mot directement à tous les collaborateurs, collaboratrices de GRDF qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: La première chose que j'ai envie de leur dire, c'est à bientôt et ce à bientôt, c'est euh, parce que j'ai très envie d'aller rencontrer, d'aller voir les uns les autres sur le terrain en visite euh, d'agence, euh, en visite sécurité, et puis enfin leur dire euh, qu'ils peuvent compter sur moi, ils peuvent compter sur mon engagement et euh, finalement euh, les valeurs qui sont les miennes. De l'exigence, oui j'en ai, et de la bienveillance. Euh, voilà, je leur dis donc à bientôt et, et comptez sur moi. Voilà.
2: Voilà, le message est passé. Merci à vous Laurence Poirier-Dietz pour ce partage.
3: À bientôt.
1: On voilà, a travaillé au plus près des équipes dans l'écoute, l'exigence et la bienveillance. C'est ce que l'on retiendra du message de Laurence Poirier-Dietz que nous aurons certainement l'occasion de retrouver très bientôt sur Wheel Love Gaz Radio. Allez, musique à présent, Léa.
0: Oui, et aujourd'hui, Ludo, on l'a dit, on revient sur le choix de notre second invité. C'est Julien Moresmo, responsable du pôle GNV BioGNV en Ile-de-France qui va choisir la musique. Alors Julien, vous serez avec nous dans quelques instants pour parler de l'essor des gaz verts sur Paris et sa région. Mais avant tout cela, quel morceau avez-vous envie d'entendre
4: Ce sera la version électropop du titre Go Solo de Tom Rosenthal pour euh, bien rythmer votre journée.
0: Pas de souci, Julien, c'est parti, Go Solo sur We Love Gaz Radio
5: It's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine Before I come back to you When I'm happy, nothing's going to stop me I make my way home, I make my way For your love I will go far, I wanna be wherever you are away Stop me! I make my way home. I make my way. go so
0: Un titre qu'on va pouvoir peut-être mettre dans sa playlist pour cet été. Ça fait du bien, on a l'impression eh bien, de pouvoir conduire sa cadillac, les cheveux au vent. Go solo, le choix de Julien Mauresmo à l'instant sur We Love gaz Radio. We Love Gas Radio.
1: We Love Gas Radio, deuxième partie. Et l'heure est venue de découvrir notre info du jour.
0: Et oui, Ludo, en Europe, le GNV se développe à vitesse grand V. Si l'on en croit les dernières statistiques de l'association NGVA Europe, les stations GNV et GNL se multiplient de manière exponentielle. Depuis l'an dernier, 300 nouvelles stations GNV ont été installées, soit une croissance de 8%. Et ce n'est rien comparé aux stations GNL. Elles, pour liquéfier, en progression de plus de 60% sur le réseau européen, on dénombre désormais près de 4500 stations GNV, un nombre appelé à tripler d'ici 10 ans et près de la moitié d'entre elles proposeront du bio-GNV. C'est vraiment pas mal.
1: La dynamique est bien lancée effectivement et justement, nouvelle preuve avec le deuxième sujet de cette émission. On vous en a déjà parlé ici, la région Île-de-France met progressivement tous ses bus au vert. fini les bus diesel, tous devront avoir disparu d'ici 4 ans et pour les remplacer, la RATP se tourne activement vers le bio GNV. D'ici à trois ans, la moitié des bus franciliens rouleront ainsi au biométhane, soit 2200 engins. Une nouvelle dont GRDF ne peut que se féliciter, un enjeu important qu'on va détailler avec Julien Moresmo, responsable du pôle GNV Bio GNV pour la région Île-de-France. Il est avec toi Samuel. Eh oui Ludo, on est en place. Bonjour Julien. Bonjour. Alors
6: avec les éléments que nous a donnés Ludo, je vous propose d'aller droit au but. L'essor des gaz verts se confirme clairement en région Île-de-France.
4: Exactement, la filière méthanisation continue sa progression en France avec plus de 240 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux de gaz en mai 2021. Ce nombre a tout de même été multiplié par 5 en 3 ans. En Île-de-France, c'est également une réalité. 20 sites injectent déjà du biométhane et GRDF Île-de-France travaille sur 115 projets supplémentaires.
6: La RATP choisit de se tourner vers le bio-GNV pour ses atouts environnementaux, mais aussi économiques. Il a de nombreux atouts, ce bio-GNV, pour les transports.
4: C'est un carburant qui est d'abord compétitif sur le plan économique, avec un coût du kilogramme de gaz 20 à 30% moins cher que le litre du diesel. Par ailleurs, les véhicules GNV sont des technologies éprouvées, avec une forte autonomie par rapport à d'autres carburants alternatifs. C'est aussi un carburant qui est performant sur le plan environnemental. Le GNV-Biogène V permet de réduire drastiquement les émissions de particules fines et aussi les émissions d'oxyde d'azote par rapport à la norme Euro 6, qui est la norme actuellement en vigueur. Le Biogène V, qui est produit donc localement à partir des déchets organiques, permet de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel. D'ailleurs, l'ADEME a tout récemment valorisé cela dans sa base carbone. Du coup, ça contribue à améliorer la qualité de l'air, donc c'est utile pour la santé humaine. Et enfin, un autre point que je souhaite souligner, c'est l'impact sonore des véhicules GNV, qui est réduit de moitié par rapport à un moteur diesel, ce qui est clairement apprécié des chauffeurs et des riverains.
6: Ça, c'est intéressant de le signaler. La réduction de pollution sonore grâce au bio-GNV, c'est un atout qu'on ne rappelle pas assez souvent, particulièrement pour les grandes villes, concernant les émissions de bus en conditions réelles. Tout ce dont vous venez de nous parler a été souligné récemment par une étude Air Paris, FIDF Mobilité.
4: Alors effectivement, plusieurs études viennent démontrer les belles performances du GNV et du bio -GNV. Récemment, Air Paris et Île-de-France Mobilité ont mené une campagne de mesure des émissions de polluants de l'air sur des bus diesel, des bus hybrides et des bus GNV en conditions réelles d'exploitation. Cette étude elle a permis de recueillir plus de 30 millions de données, ce qui en fait une première mondiale. Les conclusions de cette étude sont très bonnes pour le GNV. Ce carburant répond aux attendus et il s'est tout particulièrement démarqué sur les émissions d'oxyde d'azote en divisant par 7 ces émissions par rapport à celles de bus diesel instrumentés.
6: Toutes les études vont dans le sens du développement du GNV bio-GNV dans les transports. On table sur quelle quantité de bus bio-GNV dans le parc complet en Ile-de-France dans les années à venir
4: Déjà d'un point de vue global, à fin mai 2021, plus de 26 600 véhicules roulent au GNV en France. Et c'est le marché des poids lourds qui reste le plus dynamique, avec des ventes de véhicules qui décollent aussi bien sur le transport routier de marchandises, plus 45% en un an, que sur le transport routier de voyageurs qui nous intéresse ici, avec plus de 30% d'augmentation de véhicules en un an. Et Ile de france Mobilité a annoncé que 75% de leurs 10 500 bus et autocars rouleront au bio GNV d'ici 2030, soit plus de 7 500 véhicules.
6: On le disait en introduction de cette interview, la dynamique est lancée et les perspectives sont bonnes pour la région et pour GRDF.
4: Les perspectives sont excellentes. En Ile-de-France, nous comptons aujourd'hui plus de 100 stations GNV, bio-GNV, publiques et privées en service. Les chiffres ne cessent d'augmenter puisque nous notons une progression de 30% par rapport à l'année précédente. Avec de très belles réussites en ce début d'année, comme l'ouverture des premières stations publiques du périphérique parisien ou encore de nouvelles stations à venir sur les axes autoroutiers. Or, clairement, GRDF est, est fier d'accompagner cette transition énergétique en raccordant plusieurs dizaines de centres bus au réseau de gaz.
6: Eh bien, merci Julien Moresmo pour ce bilan très positif et plutôt très encourageant
1: pour l'avenir. Merci à vous. Merci à vous de Léa, avant de refermer cette édition. Une dernière info avant de partir.
0: Je te propose, Ludo, de retrouver un petit bout de ta vie d'avant. Et oui, parce que ça y est, on déconfine, on le sait, au fur et à mesure. Et les concerts commencent à reprendre, notamment avec le concert test qui a eu lieu à l'Accor Hotel Arena de Paris le 29 mai dernier. C'était un Doshin qui s'y donnait. Mais là, eh bien on va du côté de Montpellier pour tenter justement une nouvelle expérience et là aussi faire quelques tests concernant la transmission Covid-19 les 5 et 6 juin prochains, notamment dans la salle de Secret de Place. Ça sera les Fatal Picards qui joueront. Alors, les Fatal picards si vous ne connaissez pas, ils nous représentaient à l'Eurovision avec ce titre.
5: Et je, je, je l'amour, l'amour, je suis perdu,
0: l'amour à la française. Ils avaient fini en antepénultième, c'est-à-dire avant avant-dernier. 22e pour ne pas dire vraiment le chiffre. Chiffre assez catastrophique selon eux, mais bon, c'était rigolo, c'était sympa comme tout. Les Fatal Picard se représenteront sur scène le 5 juin prochain, aux côtés d'un autre groupe qui s'appelle Washington Dead Cats. Et le dimanche 6 juin, Boomerang et les Palavas Surfer seront également sur scène. Alors, pour assister à ce concert, il faut s'inscrire sur la plateforme qui est dédiée au concert test, avoir entre 18 et 60 ans, ne pas être positif au test salivaire qui sera organisé quelques heures avant le concert et puis être retenu par tirage au sort. Bon courage si vous avez envie de retrouver un petit peu cette vie d'avant et de pogoter. 430 participants pour ce concert, il y en aura d'autres tout l'été. On a vraiment hâte.
1: Ouais, vivement hein, qu'on puisse retourner en concert, en festival, en toute quiétude. j'ai hâte, Merci. tu ne
0: sais même pas okay. à quel point, Ludo. <rire> Aussi, je sais,
1: je sais à quel point tu as hâte, et comme nous tous d'ailleurs. Merci Léa pour cette info. Bien sûr, vous devez partager ce programme. Pour nous retrouver, la page willofgazradio.grdf.fr. Léa, quant à nous, eh bien, on va se retrouver demain.
0: À demain, Ludo. Et demain, eh bien, je, te promets, je te promets que je te parle cinéma cette fois-ci.
1: Ah, le 7e art. Formidable, mm -hmm. on a hâte d'écouter tout cela. À demain, tout le monde. Excellente journée. Portez-vous bien.
3: We of Radio.